0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Санкции и импортозамещение. Эти два слова плотно вошли в нашу жизнь. И сегодня мы поговорим об импортозамещении в сфере авиационной техники. Для аэропортов России актуальны поставки техники из Беларуси. Из-за западных санкций производители некоторого импортного производства отказываются обслуживать свою продукцию в России. И вот совсем недавно в национальном аэропорту Минск встретились представители авиационных организаций Беларуси, России и Кыргызстана. Обсуждали безопасность полетов в условиях западных санкций. Говорили о техническом состоянии авиасудов и о работе вспомогательных систем. Например, одна из частых причин аварии в аэропорту – выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в мире – Происходит около 30 таких случаев в год. И предотвратить их можно только с помощью механической очистки взлетно-посадочных полос. И вот всю необходимую для этого технику выпускают в Беларуси. И вот сейчас мы поговорим с нашим э, гостем о том, как быстро реализовать эту самую программу импортозамещения и, собственно говоря, какая техника э, нужна в российских аэропортах. У нас на связи Юрий Синько, директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации Российской Федерации». Юрий, скажите, пожалуйста, как много сейчас используется белорусской техники в российских аэропортах и насколько она востребована?
2: Порядка, на 70 аэропортов, в которых она работает, если не больше. Во всяком случае... Вот я на прошлой неделе там у них был, и в докладе прозвучало, что они порядка... Ну вот одна из фирм «Евромаш», они порядка 150 единиц снегоуборочной техники для содержания аэродрома, для зимнего содержания, передали в российские аэропорты. Проблема только в одном плохо расплачиваются наши предприятия торговая палата это и министерство сомин наш поставили такие условия что оплату производить только по получению продукции вы же понимаете что такую большую технику приходится этим предприятиям Изготавливать за свой счет. Это связано с закупкой комплектующих. Расходы на изготовление – это же все деньги. Обычно раньше было, что аванс какой-то платится. А сейчас вот э, расчет только по получению техники. Технику получают, вот тот же завод Горбунова. Получил технику, по-моему, то ли в феврале, то ли в марте в этом году. А рассчитался вот только сейчас. Менчане сделали технику, поставили, деньги увидели только сейчас. Значит, они вынуждены брать для изготовления кредиты, а кредиты – это ж проценты. Вот тут у них проблемы. Но в России сегодня вот этой снегоуборочной техники никто не выпускает. И поэтому, я так думаю, если не наладится наши взаимоотношения с Европой, то кроме белорусов и некому будет снегоуборочную технику, некому будет поставлять.
1: Вот вы сказали про снегоуборочную машину. Какая еще техника для российских аэропортов будет актуальна?
2: Эти техники в аэропортах, особенно в региональных аэропортах, ее всегда не доставало, потому что она вот импортная она была очень дорогая. И если, допустим, Шереметьева, Домодедова, Внукова имели финансовые возможности и покупали эту импортную технику, то, допустим, та же Калуга или Белгород или ну, другие... Нижневартовск, ну, в общем, региональные аэропорты средние, они этой возможности не имели. А вот белорусская техника, она была дешевле. Для э, обработки самолетов противобледнительной жидкостью технику выпускают только за границей. Это финны, э, шведы, датчане и миллионы долларов стоит единица. Представляете, ну как вот, особенно в нынешних условиях, аэропортам, будем говорить, не то что средним, а с мизерным достатком, как такую технику приобретать, а приобретать надо. Вот сейчас в Хабаровске региональный технический центр они начали выпускать технику для обслуживания самолетов, но опять же не самую такую мощную. Это, допустим, водозаправочные агрегаты, агрегаты для обслуживания туалетов. То есть кое-что делается и сейчас, и у нас, но этого еще мало.
1: Юрий Синько был у нас на связи, директор Ассоциации аэропорт гражданской авиации Российской Федерации. Но ну, мы продолжаем нашу беседу. И сейчас в нашем эфире будет белорусская сторона. Константин Троянов, коммерческий директор компании Белстатс. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который бы я хотел задать, касаемо авиационной техники. Вообще, какие страны у нас традиционно лидеры в производстве такой техники? Я думаю, что наши слушатели э, об этом не знают.
0: Ну, авиационная техника, э, та, которая обеспечивает э, взлет-посадку самолетов, нахождение самолета в аэропорту на перроне, требуется самолетом обслуживания, она разноплановая, понимаете, тут... Есть э, э, страны, э, лидеры э, по авиаперевозкам, и соответствующие э, такими странами являются это, ну, Америка, э, Европа, э, Германия, Франция, Англия, вот, э, где э, соответствующие э, парк техники э, присутствуют. И там у них максимальный опыт, максимальное число взлет-посадок самолетов, обслуживания пассажиров миллионами-миллионами. Поэтому эти страны являются лидерами, понимаете. А Россия и наши страны постсоветские, мы... Только как бы наращиваем объемы пассажира перевозок Новые самолеты поступали, западные самолеты Которые требуют соответствующую технику для обслуживания И мы потихоньку подтягиваемся Потому что наша старая техника, которая была времен Советского Союза 30-летней давности Она была приспособлена для самолетов более низкого класса Которыми являются ну, наши известные тушки ивы А не было техники для обслуживания широкобразилиажных самолетов э э с большим количеством пассажиров, там 300, 400, 500 человек. Ну и соответствующее, как говорится, э сейчас все это на новом уровне э происходит, и мы, как я повторяюсь, уже подтягиваемся, делаем технику, которая не э уступает западной.
1: То есть нам нужно нарастить темп, технологии у нас есть, нам нужно темпы производства, соответственно, увеличивать.
0: Ну да, понимаете, здесь вот такая вещь, что для любого завода да, нету, ну, скажем, задач, которые не может может выплатить, скажем, какой-то завод, который делает технику, скажем, для тех же аэропортов, но с точки зрения экономики, да, занимается выпуском продукции не серийной, а это, скажем, ручной сборки, мелкосерийной это не очень выгодно. То есть гораздо выгоднее любому заводу нарастить там производство ну, каких-нибудь там тубареток, скажем, каких-нибудь там тележек, каких-нибудь там массового применения, понимаете, техники, нежели вкладывать большие деньги в разработку вот этих технологий, соответствующие закидать рынок своей продукции. Да? Просто такое предприятие экономически может нецелесообразно, понимаете, можно поступить. И здесь вот открываются ну, перспективы для малых предприятий, которые могут сконцентрироваться на изготовлении небольших партий товара, ну, скажем, тех же разных машин, да, допустим, которые подходят к самолету. Это те же трапы, это подъемные механизмы, там перегружатели разные, это амбулифты, кейтеринг машины. Авиационные топливозаправщики, источники питания, диайсеры и много-много других, как говорится, специализированных там единиц, и здесь, как говорится, большие возможности для малых предприятий, понимаете, которые занимают здесь более выгодное положение, нежели какие-то гиганты машиностроения, да. Вот, поэтому вот возможности э, такие же я видел э, реализованные э, в Америке, где очень, как говорится, много малых средних предприятий, которые занимают эту нишу. В Европе то же самое. Но это очень хорошо организованные, специализированные предприятия, такие инженерные проекты. Вот, э, и мы также вот уже стараемся к этому приблизиться, и вот нашему предприятию тоже почти 30 лет. Мы начинали с ремонтов там нашей старой техники, и потихоньку обладевали какими-то уже технологиями, э, искали партнеров западных, с ними по кооперации делали технику, какие-то шаги первые были сделаны там 15 лет, 10 лет назад. но На сегодняшний день мы можем сказать, что мы находимся на очень хорошем уровне и можем дальше очень подотворно работать с нашими аэропортами, начиная там с наших грандов, это Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, и заканчивая с региональными рапортами второго класса. все Мы готовы технику предлагать для обслуживания как широкофюзеляжных самолетов, э, так и для малой авиации, где пассажиропоток меньший. И там не нужна техника, может быть, такая (кười) очень производительная, а достаточно иметь... Более простую технику, понимаете. вот И, соответственно, она по кошельку, то есть по затратам будет подходить этим аэропортам.
1: Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в эфире Константин Троянов, коммерческий директор компании «Белстатс» из Беларуси. Ну, а мы продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный
1: вектор из первых уст. Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы говорим о том, как быстро белорусская авиационная техника появится в российских аэропортах. И, собственно говоря, что этому возможно сейчас мешает, возможно, какие-то бюрократические моменты. В общем, все это мы обсуждаем с нашим спикером, с нашим сегодняшним гостем. У нас сегодня в эфире Константин Троянов, коммерческий директор компании Белстас из Беларуси. Сейчас на уровне президентов была давна задача по импортозамещению, поэтому если будет гарантированный заказ, а он точно уже будет, как я понимаю, то это пойдет на пользу не только бизнесу, но и развитию даже отрасли в целом, потому что раньше таких возможностей все-таки не было.
0: Вот. Но здесь очень все трудно сказать. Импортозамещение программа, да, вот Белоруссия, она была принята, ну, наверное, еще там и 20 лет назад и 15 лет назад, да. вот. но здесь, вы знаете, она исполняется, ну можно сказать не совсем хорошо или не исполняется вообще, понимаете? Потому что э, вот закупщики и эксплуатационники, которые ну, эксплуатируют те же самые западные самолеты, да, они как-то автоматически настроены на закупку с, э, импортной техники. Так? И э, даже они покупают бэушную импортную технику, да? И как бы идет стереотип мышления, что вот ушный Мерседес, да, десятилетний, хорошо смазанный, да, он лучше, чем новая Лада, допустим, так, или ну, там новая Газель какая-то, да. Вот. И когда мы начинаем им рассказывать, да посмотрите, это сделано из тех же самых комплектующих, там двигателя, там Каминсы, Дойцы, Детройт, коробки Алисон Трансмиссион, там лучшая гидравлика стоит Бош Срот. И только это сделано нашими инженерами Сделано Нашими ну, На отечественных площадях вот, И мы сделали это Не хуже чем западники Но нам не верят говорят нет наша отечественная техника должна быть в 2-3 раза дешевле, понимаете? Она не может там стоить на 20-30% дешевле западной. А если она стоит столько, так лучше купим западную. И находится масса аргументов и возможностей не покупать технику отечественную, понимаете? Это на самом деле удручает несколько, но есть много аэропортов, которые уже делают шаги назад. Они набрались этой западной техники и потом... Получили большой удар по карману, когда нужно было эту технику э, от сервиса, который очень дорогой, и заканчивая поставкой запчастей под эту технику, потому что она ломается так же, прекрасно ломается, не выдерживает э, условия э, севера э, крайнего, там где морозы реальные, там в Германии минус десять, это уже национальная трагедия, а минус 50 где-нибудь в Якутии, так это нормально, понимаете, люди пробежки делают в это время, понимаете, вот. И техника, которая э, западно, не совсем подходит, понимаете, иногда, но ее очень упорно коммерческие структуры двигают по рапортам, у них там свои какие-то планы, э, корпоративные стили и все остальное. То есть, а мишура. я думаю, она э, уйдет, но это нужно время, годы для того, чтобы э, все было проникнуто, э, такое, знаете, вот сотрудничество между производителем и потребителем, чтобы были понятны задачи, чтобы были понятные возможности, и мы готовы перенимать самое лучшее западное, вот, но делать это у себя, в России, в Белоруссии, в Казахстане, вот, нет проблем, наши люди абсолютно образованные и Нужны просто толчок, импульс, чтобы развиваться в нужном направлении. Вот это примерно мое такое мнение.
1: Я думаю, что сейчас обстоятельства складываются так, что у нас и другого выбора то нету, и наконец-то все это пойдет на пользу и России и Беларуси.
0: Ну да, наверное, но это надо, чтобы вот. Из заявительной формы, понимаете, вот в высоких кабинетах, это реально пошло работать э, вот непосредственно в аэропортах, и там были образованные люди, потому что я вам хочу сказать, очень много людей да, в авиации сейчас работают, которые вообще, в принципе, к авиации никакого отношения не имеют. Они имеют общие знания там, по маркетингу, общие знания, там, э, как там трактовать какой-то закон, вот. сотни страниц документации выпуская закупочные, где у нас там идет проверка на чистописание, понимаете? Там не идет суть, там техническое задание бывает занимает, ну, одна страничка, да, а 100-150 страниц идет конкурсной документации, где производитель должен э, массу условий, понимаете, как э, это самое, э, выполнить, да? чтобы быть только допущенным к рассмотрению. Понимаете, и вот такие припоны, они ставятся в другой раз чуть бы не специально, чтобы э, только крупные какие-то гранды могли пройти поставщики. Вот, допустим, условия конкурса, да, чтобы э, была поставка не меньше, чем на 100 миллионов рублей в течение последнего года. Вот аналогичной продукции, вот по, именно по номенклатуре. Ну, скажем, как маленькая фирма, которая вот сейчас в начале пути и реально делает технику, которая в 2-3 раза дешевле этих 100 миллионов, да, вот, она не может прорваться на этот рынок, понимаете, по этому даже вот, условию. Вот, и на самом деле, чтобы если было больше профессионалов, да, и э, закупками занимались бы ну, в плане технические службы, которые иногда вот, э, разводят руками и неудуменно говорят, мы вообще не понимаем, что нам при... uh-huh. заказываем одно, а нам приходит другое, красивое. Обертки, это красиво смотрится, а а как это эксплуатировать? Мы не знаем, понимаете, как, и такое очень часто случается.
1: знаете, вот я сейчас слушаю вас, я понимаю, что, условно говоря, накипело у меня, у самой папа-летчик с огромным стажем, и действительно бывает так, что у нас в отрасли непрофессионалы. Вы знаете, я очень надеюсь на то, что все-таки будет такой вот... Ну, что ли, импульс для наших чиновников, они все-таки будут работать в интересах инфраструктуры и потребителей, и процесс все-таки пойдет.
0: Ну да, тут должно быть симбиоз такой. Все-таки они отрицают то, что грамотные экономисты, финансисты должны участвовать во всех программах. Мы, на самом деле, э, не сидим сложа руки, так вот мы выпускаем... Аэродромную уборочную технику. Так? Это та, которая э, чистит звездопосадочные полосы и обеспечивает коэффициент сцепления, без которого приземление самолета то есть, невозможно. Он должен быть 0,35 и не ниже. Да? И вот у нас э, за 30 лет то есть, мы э, отработали много моделей, какие-то уже сняты с производства, какие-то сейчас э, являются такими революционными, мощными, да? Вот, это 8 моделей, э, разные машины, там, прицепные, компакты, э, вот, разные э, модификации. Это вот, как бы основная техника. Вот Ваш аэропорт Жуковский, э, вот, он полностью работает на наших машинах. Там 5 аэродромных машин находятся, и, которые полностью обеспечивают самую э, большую полосу в Европе. По-моему, она или первое, или второе место в Европе занимает. У нее протяженность там, 5 километров, и ширина 80 метров. Так. Так вот, этот аэропорт не закрывался по погоде последние два года. И коэффициент надежности нашей техники там выставляли единицу, что это было очень эм, хорошо. В то же время Домодедово, Внуково, Череметьево в это же время по метеопогоде закрывались, и хотя у них там Бошенги, Шмидты, Аверасаны, то есть супер техника, понимаете? как? Поэтому аэропорт Жуковский, они реалисты, у них э, летная инфязательная станция, эксплуатант наших машин, мы постоянно с ними работаем, В таком режиме, что они нам подсказывают, это можно улучшить, это можно, как говорится, сделать ну, какое-то техническое решение более целесообразным. Нам нравится такое сотрудничество.
1: Константин Троянов, коммерческий директор компании «Белстатс» из Беларуси, был только что в нашем эфире. У нас на связи еще один эксперт, Вадим Павлович Лукашевич, независимый авиационный эксперт. Что случилось с техникой? Я предполагаю, конечно, что вся техника разом там не выйдет из строя, но тем не менее, что сейчас такого произошло, что мы задумались о том, что нужно менять импортную технику либо на нашу российскую, либо на белорусскую?
3: Дело в том, что вот любая техника, да, она, кстати, имеет свой срок службы, соответственно, она выходит либо из строя, либо просто-напросто она подлежит замене по истечению какого-то срока службы. Вот несколько месяцев назад возникал вопрос, допустим, о аппаратах, которые просвечивают багаж. Да? То есть там получалось, что они отслужили, у них положенный срок службы, допустим, там 10 лет, и, в общем-то, их надо заменять на другие. Они еще могут работать вполне волевым порядком, в общем-то, этот срок службы был продлен. Но 10 лет это много, потому что... ну Просто это уже моральная стереотехника, да, то есть она еще может работать, но уже появляются более современные образцы, поэтому, как правило, оборудование аэропортов, оно более-менее, оно меняется постоянно. Поэтому вот сейчас, в данном случае, да, уже кстати, мы находимся под санкциями, это ни для кого не секрет, и уже несколько месяцев вот с, вот с этой проблемой как бы возникают замены. И, соответственно, аэропорты, авиакомпании, они смотрят вперед, они понимают, ну, авиакомпании сейчас вообще более важная проблема, это кстати, запчасти, самолеты и так далее. А аэропортное хозяйство то же самое, в общем-то, они тоже сталкиваются с этими же проблемами, то есть вот сегодня нужно поменять что-то одно, завтра загадать что-то другое, а этого возможности нет. И есть понимание того, что вот эта проблема, она завтра не рассосется, За санкции там завтра пусть завтра не отменят.
1: Теперь следующий вопрос основной. Чем Беларусь нам может помочь? Какие конкретно нам могут автомобили, технику, что именно конкретно могут нам предоставить? Потому что мы, честно говоря, наверное, тоже как обычные люди, не очень понимаем, что можно сделать.
3: Если мы говорим о технике, вот именно аэропортное хозяйство, то есть та техника, которая обслуживает самолеты на летном поле, то есть тягачи, там, снегоуборщики и автобусы вполне, да. То есть это как раз, в общем-то, та самая ниша, ну, которая в Беларуси было всегда, поэтому им это проще сейчас вот, как бы наладить, да, потому что практически весь белорусский автопром, начиная там от Мазов, Билазов, он всегда имел, кстати, он был специализирован под какие-то задачи гражданские, военные, ну в данном случае вот, соответственно, аэропортное хозяйство.
1: Вадим Лукашевич был только что у нас на связи независимый авиационный эксперт. Ну, а на этом программу "Союзный вектор" мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.